0: Quatrícios. Episódio de hoje. Perdão. Olá. Seja bem-vindo ao nono episódio dos Quatrícios. O encontro virtual entre quatro Vinícius. Se você é do tipo que guarda rancor, fique com a gente, pois o tema deste encontro pode dar pano para manga. O Marcão e o Comandante sugeriram que falássemos de perdão. Muito bom. Começo a achar que eles estão de armação Para cima dos outros quatrícios. O que teriam feito? Por que pedem clemência? Que mal fizeram esses dois? Ou ambos Leram Marta Medeiros E se inspiraram com o texto Assim como nós perdoamos Que a eles Seja dada a oportunidade de se explicar Com a palavra Você, Vinícius De antemão Já perdoado por nós
1: ah.
2: Comandante, me vamos perdoe, deixar o Zimbrão conversar com essa brincadeira Está perdoado, Zimbrão, começa você
1: Vai, Zimbrão é, Dona, Dona, eu tô uhum. achando estranho sim Mas vamos ver, até o final do episódio A gente vai, vai saber o que, que esses caras aprontaram
0: Uau, estão <risos> com culpa no cartório Deixa eles
1: então, Bem, é, fiz o, fui fazer o dever de casa sobre o tema né? A gente elabora isso durante a semana A gente fala e a visão fica seletiva é, diferente das outras vezes, eu não fui na etimologia da palavra, não fui pesquisar sobre o perdão, não. Eu comecei a perguntar para as pessoas que eu admiro e que eu tenho papos mais filosóficos, né? Alunos, amigos, enfim, até a minha terapeuta, minha psicóloga, eu fui levar a, a percepção do perdão. E foi muito curioso, foi um baita aprendizado, porque o tema, quando a gente. É difícil a gente parar para analisar uma palavra e o significado dela, né? E foi bem legal e eu peguei algumas, alguns conceitos e a. A minha terapeuta ela falou uma coisa muito legal, que o, o perdão como a gente conhece, e aí ela foi na, na, na psicanálise, né? é, é o perdão ensinado quando a gente é criança. Então, quando você é criança, é, você, o pai a mãe manda é, te obrigam a pedir perdão. E esse perdão não é verdadeiro, né? que é o perdão que a gente aprende por educação. Pede perdão, pede desculpa ao coleguinha. E esse processo, o processo do perdão é muito mais profundo do que isso. Só que a gente aprende dessa forma. E eu achei isso bem curioso. E depois, com a idade adulta, às vezes a gente continua atuando também dessa forma na palavra perdão, mas não no perdão como deveria ser. Aí, já a Fernanda, que, poxa, é, é uma filósofa, né? a gente troca muito e tal, ela é da ser consultoria, enfim, é, e da medicina da consciência, e ela me falou que o, o, o perdão só existe quando você se perdoa. E aí o caramba, aí mais profundo, né? Por quê? Porque quando você é, é, perdoa, fala que perdoou, mas no fundo você fica se culpando, como eu me permiti, como eu fui passado para trás, como eu aceitei isso, isso não é um perdão verdadeiro, porque na verdade você não está bem resolvido com, com você mesmo. Então tem essa concepção do perdão também de uma forma é, é, da, da culpa sua. Então se você não se perdoa, você não consegue perdoar o outro. Então, foi uma outra vertente. E uma outra vertente, por último, uma outra amiga minha aluna, minha Érica, que falou que o perdão é diferente do esquecimento, que também é bem interessante, porque o fato de você perdoar não significa que você tenha que esquecer. Muito pelo contrário, esquecer não é uma coisa legal, porque você esquecer, você é, menospreza o fato em si. É, né, você... Você simplesmente, aquilo não, aquilo não, não fez importância ou não teve importância. Não, você perdoa, mas aquilo foi algo importante sim. Para que as relações continuem, é, é importante frisar que, que você não, não, não é, é, perdoou, mas não esqueceu. Eu achei interessante isso. E até ela falou uma frase bem legal, que ela não sabe a autoria, mas é que é o seguinte. Quando você é, é, perdoa né, é, uma vez, a culpa é, é do outro quando você perdoa duas vezes, a culpa é sua. Né? Eu achei isso muito legal, muito legal. Porque, realmente, aquela história de errar duas vezes, aí também você está querendo demais. Né? Então, assim, bem, joguei aí a salada, agora vamos lá, vamos embora. Vamos Olha, Gabriel
0: Chalita fez escola com a atriz, meu amigo. É, rapaz. Tá ali, é curioso,
2: Não, eu, tenho, eu tenho bons amigos, eu tenho bons amigos, boas influências. Ele Só faltou trazer a hermenêutica para a nossa conversa. É, mas eu, acho que, eu acho que é por aí mesmo. né? Assim, a dificuldade do perdão é, eu acho que é no pós. Na hora você tranquilo, beleza, está tudo bem, mas na, na sequência, quando você tem a oportunidade de vomitar aquilo de novo, que eu acho que é, maior, que é o maior problema. O problema para você, principalmente, é muito mais do que para o outro. O outro já, já passou daquele ponto, mas o pior é quando ela, ela te bate e você volta você volta a, a falar no assunto e falar ainda com, com rancor, que eu acho que essa que é a grande dificuldade é, do, do perdão, é o não esquecimento, mas se não, esquecimento, não, não é pelo não esquecimento do, do que aconteceu, mas é, é, é dele ter ficado duro ainda dentro de você, isso, isso incomoda. Mas eu, eu tenho uma sensação estranha comigo, porque eu acho que quem está por perto, eu tenho facilidade, eu não tenho rancor, não tenho... Mas no trabalho eu tenho, cara. Eu, eu, assim, eu não gosto do nego do mal, né? Eu sou meio, meio caretão. E, cara, não tem como. O cara volta e eu tenho sempre que dar uma espetada. Ah, não, mas esse aí eu já sei como é que ele funciona. E, esses eu não consigo perdoar, né? Eu estou hoje numa uma, uma semana exatamente falando de algumas figuras dessas, né? Porque eu me candidatei ao conselho lá do, lá do COB Para o mês que vem tem a eleição. E aí os eleitores são algumas das figuras conhecidas aí no mercado e tem umas que não valem três centavos. Cara, aí eu não consigo esquecer, não tem como. Então, assim, eu acho que eu tenho muito mais para fora, para dentro eu aceito bem, administro bem a casa, mas é, a casa que eu digo os próximos, né? Mas para fora eu, é difícil de esquecer.
0: É, eu tenho um problema porque eu sou canceriano e o canceriano me esquece, né? É engraçado. Eu sei que de vez em quando me parece uma bola de chumbo que eu vou carregando das coisas do passado e eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande ou uma impossibilidade de perdoar calote. Então, quando você tá trabalha... Está pro... né?
2: parecendo com meu, né? Está
0: parecendo com meu, né? Isso me tira do sério, porque, para mim, um dos valores assim sagrados que meu pai passou para mim é a questão do trabalho. O trabalho, para mim, é uma coisa muito sagrada. E quando você não é remunerado por um trabalho, principalmente quando você não estabeleceu um contrato, porque deu mole ou porque era, havia uma relação de amizade tamanha que você ficou até constrangido de colocar no papel uma relação contratual e aí tu toma tá um calote. Isso eu vou lhe falar. Eu tomei um calote há dois anos que eu fico assistindo The Blacklist, a série do Netflix, e fico ali inspirado ali no Raymond Reddington para saber como lá na frente, com muita estratégia e veneno, eu vou tirar... Ah, uma... ah, então, eu tenho esse mal. Eu não consigo esquecer,
3: não. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que é... é pergunta mesmo. Talvez o Zimbrão seja o cara aí para responder, que o Zimbrão é o mais estudioso da gente, de nós. É, é isso aí. É... Ele não vai Só perdoar a dexão, a talvez. Não, talvez Perdoar. Não. não,
1: desculpar é igual a perdoar ou desculpar é mais leve? Ih, aí tem que ir na, na, na etimologia. <risos> eu não fiz esse dever. Não, mas é, não, é uma boa pergunta. Me parece, me parece é enorme, uma coisa mais,
3: mais leve, né? Desculpar, me parece... assim. O desculpar é mais do dia a dia, né?
2: É. Você, é. você
3: esbarra numa pessoa, você pede sim, desculpa sim. É, e tal, eu né? Eu peço
2: perdão, engraçado. Perdoe aí. Eu, eu, eu também, eu também, muitas palavra, vezes. É.
3: É. Talvez, muitas vezes. Eu, é, eu, eu, eu acho de...
2: que o desculpa é, é, é porque você teve culpa. É um negócio é. eu, eu não sei, tenho dúvida de qual que é mais pesado. É. Se, eu, se eu conheço o nosso
3: amigo é. Larinha, Aparentemente... ele está procurando alguma coisa no dicionário ali, ó, que ele ficou quieto e com o um olhar para baixo. Sim.
0: Olha, Achou. Uh, é. você está absolutamente correto. Eu estava no texto de Marta Medeiros... Uh, e ali ela falou o seguinte, parei de usar este verbo, perdoar, desde que poucos anos atrás tive a oportunidade de conversar com Nelson Mota. Dois pontos. Fiquei encantada com a doçura, a leveza, a jovialidade daquele guri na véspera de completar 70 anos. Qual é o segredo? Perguntei. Não guardo rancor. Então é isso, não guardar rancor é o mesmo que perdoar, só que sem a pompa é a definição dela no texto que nos inspira nesse episódio. Boa.
1: É, eu, eu, é, eu, aparentemente, eu, eu, eu concordo que é, perdão é algo mais profundo e desculpa é algo mais né, do dia a dia é, e tal, enfim. Me parece mais leve, isso, né? me parece isso. É, eu, é, eu, mas eu, uma eu, questão aqui que eu achei legal... Desculpa, desculpa, comandante. Não, não, vai lá, vai lá, vai lá, Zimbro. Não, não. Eu vou pontuar uma coisa que o Marcão falou que eu achei interessante. Vai, vai, termina o teu raciocínio.
3: Já é outra não, coisa. Que, o, não, o que eu ia falar é que a gente está chegando uma, a um denominador comum aqui de que o perdoar, e que talvez é, seja um caminho um pouco errado, que o perdoar é, é esquecer. Né? E eu tenho essa, essa, esse defeito, talvez, não sei se é defeito ou qualidade de verdade, que eu esqueço. Eu esqueço. Eu acho que eu sou um pouco como o Nelson Mota aí, porque é, as coisas não, não ficam guardadas dentro de mim, e eu acabo perdoando meio que por osmose, porque eu esqueci aquilo, então, de repente, enquanto é o... o cara daqui a um ano, eu perdoei porque eu não, esque... eu não lembrei mais do... de que ele me sacaneou, de
2: que alguma é alguma coisa ruim isso. é a qualidade, eu... com certeza. Isso aí é não uma qualidade que você que. É, por que você não vai carregar aquele saco que eu e o dono estamos carregando aqui? Para é. o cara largar o braço.
3: É, talvez, é. talvez nesse aspecto assim, de ter uma, uma maior leveza e tal, seja, né? Mas eu acho que o, o, o perdão, o perdão verdadeiro, não esse meu aí, que eu esqueço e, e acabo absolvendo o cara. Mas eu acho que o perdão verdadeiro é um perdão de, de que você faz uma reflexão, de que você introspecta aquilo que aconteceu, né? É, bota ali os prós e os contras, é, vê se aquilo realmente foi uma coisa de mau caratismo se você também agiu corretamente ou reagiu corretamente diante da situação e tal. Aí você faz aquela equação, sai um resultado da equação e aí você diz não, isso daí é possível de se perdoar, não é tão grave assim, porque eu acredito que existam coisas imperdoáveis. Né? E isso não é tão grave assim, eu vou perdoar. Então, aquilo é, é é objeto de um de um trabalho interno de um de um né? agora o, o fato de esquecer que é o que acontece comigo é um pouco vagabundo
0: um pouco né? Não... é. Ah, mas é uma vagabundagem ótima porque soluciona um problema eu adoraria ter essa memória fraca para aqueles que me
1: é, é. Detratam. Eu é.
2: adoraria me dar que é quase menosprezar esse menor né
1: é é, é, te, é isso traz, te traz leveza para a vida, mas aquela frase, da minha, uma das minhas fontes né, de, de pesquisa do, do tema, de que perdoar <risos> ai, ai. uma vez é, é, a culpa é do outro e perdoar duas vezes a culpa é tua, você vai <risos> cheio de culpa, porque você vai perdoar várias vezes, você vai ter esquecido, então também tem esse outro aspecto, né?
0: É,
3: de, é, dos
1: aproveitadores, é, né? De de repente os aproveitadores se beneficiarem com isso, né? Assim, é, é, é verdade. É, é, é verdade, mas. Também.
3: É, mas aí também, assim, eu, eu, eu esqueço, perdoo, desculpo, seja lá o que for, mas também aí eu sou um pouco como o Marcão, eu também não vou me relacionar mais com aquele camarada, né? Se, eu, se o cara. Não, ah, como... Sim, então não esqueceu tanto. Não, eu. Esqueceu por... o produto. Não, assim, é... é... profissionalmente Sim. até. Pessoalmente nem se fala, mas até profissionalmente aí é, não há uma. Porque aí você cai nessa. Você vira o bobo, né? Como está dizendo o Zimbrão. né? Aí você vai ser sacaneado uma vez, é. duas vezes, três vezes. Aí também aí não dá, né? Mas eu. eu aí eu me afaste.
1: Eu queria aproveitar e te pedir, te pedir emprestado de novo daquele dinheiro, depois que de você me emprestar. <risos> eu
3: achei que você ia me pedir perdão.
1: Não, você esqueceu, ah, não. Ele simplesmente aí você esqueceu. esquece. <risos> você esquece. Dá um calote, né? Mas aí, eu, eu, eu gostei do que, que o vale Marcão falou. Vai, vai, lá, vai lá, Jimbrão. Vai não, ver. o Marcão falou uma coisa que é uma característica, e, e eu acho que tem a ver com o nosso, nosso próximo tema, nosso próximo podcast, que é a questão da sorte ou treino. É, o que você falou é uma característica de alta performance de atleta, de quem se empenha muito para dar certo. E aí você não aceita pessoas medíocres convivendo com você, principalmente no ambiente profissional. E isso é uma característica de todos nós aqui temos, apesar de nem todo mundo ser atleta, mas todo mundo aqui se empenhou muito para ser bem-sucedido na sua profissão e para fazer da melhor maneira possível. Então é difícil quando você tem alguém do teu lado que não faz o mesmo empenho. Eu tenho essa dificuldade também. Eu sou muito exigente com, com os meus estagiários, com os professores em, em academia, enfim, com as pessoas que eu me relaciono. Porque eu tenho uma trajetória e aí acabo achando que o cara tinha que ter também, tinha que ter feito também, sabe? Esforçado mais. Então, isso é uma característica que é difícil mesmo. Às vezes, a gente tem que trabalhar essa empatia ver que as pessoas viveram em momentos diferentes né e tal, mas eu, eu entendo perfeitamente o que você falou, Marcão. É, é uma característica de atleta, cara. Isso Sim. aí é, é, é fato.
2: E, e, e esse, essa relação, agora você falou em estagiário, eu, eu lembrei das, das diferenças de gerações. Nós temos algumas aqui no nosso grupo. Mas hoje, nas empresas, a gente tem várias. né? Assim, Eu brinco lá que eu tenho Sim. um tiktoker de 15 anos e é eu de 57, e nisso, as, todas as camadas. E cada um trata isso de um jeito, né? do perdão ou da desculpa. Os mais novos, então, que, que desprezam a hierarquia né? e gostam da holocracia e querem tudo na horizontal, eles não têm um o menor, menor problema de... de de, de, de passar adiante e, e cagar, porque o que aconteceu, esquece e rola mesmo. Acho que eles têm essa facilidade, têm essa, essa leveza que nós fomos criados naquela nossa hierarquia, não, 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 meio que não aceitamos.
0: Vocês estavam falando dessa questão Sim. da exigência, eu acho bacana falar sobre isso, porque eu sou muito perfeccionista. Uh, não, nunca fui... impressão sua. <risos> E assim, e assim como alguns de vocês eu também sou muito competitivo embora nunca tenha tido uma experiência de atleta profissional mas é engraçado que pelo meu temperamento eu consigo exigir o máximo da minha equipe, o máximo o máximo com doçura entendeu? é uma coisa que eu fui desenvolvendo então é o seguinte, quem trabalha comigo sabe Deus, eu vou trabalhar com o Vinícius, eu adoro trabalhar com ele mas eu sempre vou puxar o máximo, o máximo da minha equipe sem nunca sair do sério, nunca. Tornando essa busca pela excelência sempre um prazer. uma coisa. Se eu tenho essa, essa, essa dificuldade, esse defeito grave do não esquecimento, ou mais do rancor, eu tenho pelo menos essa coisa de saber conduzir a minha busca pela, pela, pela eficiência coletiva com uma certa candura, eu diria. Mas por,
2: por, como é que você consegue isso? Depois se der, tiver, tiver o endereço do curso, né? Onde é que você vai dar? Eu, <risos> eu gostaria de escrever.
0: É o seguinte: porque, eu estou lançando porque... o curso online. Lidere a sua equipe com doçura, com, com doçura.
2: <risos> eu acho que eu vou ser reprovado nessa prova. Ah, não. Mas então, é o seguinte:
0: <risos> me desculpa. Eu acho que a
2: velocidade. Lidera...
0: Não, você lidera é a muitas
2: equipes.
0: Você sempre deixa uma marca muito, muito bacana. Muito mas bacana não é
2: a, Mas não é com essa doçura toda que você está
0: falando aí, não. Eu nunca fui Caraca, liderado por é... você, mas o teu temperamento não é um temperamento de, de confrontamento.
2: É, mas eu sou eu, 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 eu acho que eu respondo muito rápido. Porque, para você claro. ter doçura, você tem que, tem que fazer o que o Zimbrão faz, né? tem que dar aquela respirada. A minha respiração é a respiração do... Começou, o meu negócio de jogo só tinha nove metros, né você tem que ir e voltar muito rápido, eu não corria nunca a maratona, eu, eu acho que eu, eu, eu tenho esse negócio. Você falou eu rebato e, e se rebater volta e, e isso acaba fica, acaba cortando, acaba sendo um pouquinho duro, né? Porque não tem não, não tem um parar para pensar que eu acho que, que você faz que yeah. quem que, que consegue, como o Zimbrão respirar, né? É, faz mas isso joga, é novo, né? tá?
1: Isso é recente para mim, tá, Marcão? Eu sempre fui muito reativo, sabe? Legal. Muito reativo. Conse, conseguiu fazer, é, essa entendeu? Maneira? foi um trabalho de transformação que está sendo ainda. Eu, eu sempre fui muito reativo e sempre tive muita necessidade, principalmente na liderança. E, e quando era Eu comecei a ser líder muito cedo. Eu fui coordenador de uma academia com 25 anos. né Então, assim, era recém-formado. Então, tem a figura egóica também. A gente já falou sobre esse tema, né? Mas a coisa do ego. Um garoto é para liderar pessoas quase da mesma idade, pessoas com cinco anos a menos, três anos a menos. né Então... É, é, muitas das vezes eu atropelava muito, e, e de uma postura meio que do, do embate, reativo e querendo, hum. né, muitas, muitas vezes assim, até de uma forma autoritária. E isso foi um processo de desconstrução, de, de, de porrada mesmo na cabeça. E assim, essa postura minha mais observadora é uma coisa mais recente. É um amadurecimento, é é, e aí vem a meditação.
0: Né? Ainda bem que você não é é certeza que não é, né?
2: Não, eu achei, eu, tá eu achei aí, legal tá aí. muito legal essa observação do Zimbrão, é que ele está dizendo o seguinte pode ser treinado, né? Pode ser treinado. Sim. Eu queria fazer uma Sim. pergunta para o comandante, vamos, vamos passar a bola para ele. Tem muita gente que não te perdoa, a mão contrária agora, né? Porque a gente faz é. cagada também, né? Aí. Os
0: comandados ouvindo podcast, ai meu Deus.
2: É, pois é, isso daí, eu
0: estava pensando
3: exatamente nisso, Marcão, a gente está falando aqui só da gente perdoar, da gente perdoar. Mas esse seu o estilo que você mesmo reconheceu de, de, de trabalhar e o estilo que o Zimbrão falou que já teve, que está tentando amenizar, é um estilo também que traz muito rancor às pessoas. Ah, tá e O que é pior, muitas vezes você, é, você não, não, não acha que aquilo deveria gerar rancor. Às vezes você deu uma resposta, fez alguma coisa com a pessoa e aquilo ali passou desapercebido por você, e aí você sente que aquilo machucou, mas você só vai sentir aquilo depois, às vezes porque a pessoa mudou o comportamento com você, está te tratando de uma forma diferente. Isso já aconteceu comigo, é, inclusive profissionalmente. Determinados, sei lá, um tenente lá, e às vezes no calor ali do, do, da batalha do negócio, você pode ter sido mais ríspido, eu também... É, os, os meus comandados vão ouvir aí, não sei se eles vão concordar, mas eu não me considero de um estilo autoritário e tal. E, e aí, mas às vezes acontece. E aí no dia seguinte tu vai almoçar lá com na praça d'Armas com o cara, e o cara tá meio você brinca com ele, ele não tá de cara amarrado e tal, não sei o quê. Aí eu chamo. Aí eu normalmente quando isso acontece eu chamo, vem cá meu amigo, o que está que acontecendo aí? Está acontecendo alguma coisa em casa? Né? que às vezes, é um problema pessoal do cara. Uhum. E aí, muito com jeitinho ali, o cara diz, não, poxa, que o senhor, aquele dia lá, no Passadiço, pô, aquilo lá aconteceu, eu fiquei triste. Às vezes, você fala uma coisa na frente de outras pessoas
1: uhum. e aquilo
3: ali constrange, de alguma forma, Total. o camarada. né Tem aquela coisa da liderança que você tem que elogiar em público e, e chamar a atenção em particular. Mas nem sempre isso é possível, ainda mais um navio Não. pequeno. Então, você, às vezes, é. dá um esporro, falando aqui claramente, dá um esporro no cara, de um, num tenente na frente dos sargentos dele, que são da divisão dele. Ele é chefe daqueles é. sargentos e você deu um esporro. Isso é péssimo. Isso é um pênalti horrível para o comandante. Né? E isso é. pode eu gerar tenho... um rancor
2: no cara. Né? Total. Eu acho que eu tenho uma coisa que muitas vezes pode. Eu, eu considero, considerava a qualidade que muita gente considera defeito. Eu sou super sincero. Se você me perguntar, é. eu vou responder. <risos> e vou responder o que eu estou pensando. E muitas vezes, isso aí eu, tenho ali, eu tenho uma fila de,
1: de, uhum. de, de
2: não perdões aí no, é.
1: É, no currículo.
2: É. Porque o cara perguntou, vai ouvir. É. E às vezes Eu nem vai perguntar, né? Fazer. Você vai falar, né? É, vou falar, muitas vezes vou falar sem perguntar, exatamente. É, é por é, aí. É. Eu acho que isso, isso é o, né? o pior de tudo é que é o super sincero achando que vai ajudar, né? Você faz uma crítica construtiva é. achando que vai ajudar aí. E... Mas, o Marcão, você,
3: você, é um cara, você é um cara do mundo,
2: né? Você já morou fora,
3: apesar, apesar de que a Itália também é latina, assim como nós. Mas o anglo-saxão, por exemplo, e você estudou lá nos Estados Unidos, o anglo-saxão é muito mais direto nesse sentido. Direto. Sim. E o rancor também Real. é muito menor. Né? Rápido, o latino não. tem muito mais emoção, muito mais coração, mais fica personal, chateado. É. Esse negócio de chateado, por exemplo, vocês que falam inglês aí, é... não acho que não tem essa, <risos> essa palavra. né Tem o chateado, assim, tem o boring, que é o cara que oh, dá é meio... É. É,
0: mas, assim? não é... mas é
3: diferente. Aquele cara que fica magoadinho, hard feeling, né? fosse uhum. hard feeling, né? Mas o, o cara que fica magoado, chateado, não sei o quê, na Alemanha, nos Estados Unidos, tal, isso não existe. Nossa. Mas
0: no Brasil, existe e a gente tem que tomar cuidado, né? É isso. Podemos falar da etimologia da palavra chateado, que vem deste bichinho que antes era muito comum e que deixava as pessoas chateadas. E a pessoa chateada com o chato na região da genitália ficava realmente intragável. Então, nos valendo da etimologia da palavra, o chateado é mundial. Só que o chateado, do ponto de vista emocional, talvez seja... Muito mais linkado à passionalidade do latino mesmo. É, é não sabia dessa, hein? Dônula também é cultura,
2: hein? Chato é, na região então, genital. eu não pesquisei. É, Esta é, foi é.
3: realmente
0: de bate pronto. estamos agora
2: aguardando a lista de, de não perdões de Zimbrão e Dônula, né? Que...
0: Ah, Temos eu, ou não? Zimbrão, deixa eu falar que essa tá quente para mim aqui, e para falar da lista de não perdões, eu tenho que ser muito elegante, até porque eu estou falando de outras pessoas. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria brincado com sentimentos alheios. Eu acho que esse foi o grande mal que eu fiz nessa passagem pela Terra. Sempre muito brincalhão, sempre muito sedutor com as palavras uh, e, por conta disso, eu sabia muito bem onde eu queria chegar e eu brinquei com sentimentos que eu não devia brincar. É. Uh, e, claro, sendo elegante e respeitoso com o meu presente e com o meu passado, eu tenho que reconhecer que eu tenho um baú de, de não-perdões. assim. Na próxima encarnação eu vou pagar alguma coisa. Eu não teria feito isso, porque eu acho que é muito, é muito menos danoso você ser um sincericista, um sincericista né, ou cometer o sincericídio do Marcão a uma mesa e acabou, do que a coisa até é muito malévola da manipulação sentimental, da criação de expectativa, do domínio de coração. Então, eu tenho um, eu tenho um passado de não-perdões.
2: Mas olha só que legal, se essa turma estiver ouvindo, eu queria contar para vocês que ele está sem, sem dizer, está pedindo perdão. A vocês, reconsiderem Muito obrigado, essas, né? esses posicionamentos do nosso amigo Vinícius Dono. É, Lembram assim, conta a palista
1: gente... agora. É. Não, eu achei legal, agora o Dona falou. Não, eu tô assim, o que é a maturidade, né? Eu estava lendo um livro é, sobre do Dom Miguel Ruiz, que é da filosofia tolteca, nunca tinha ouvido falar tolteca, uma filosofia mexicana e tal, e ele fala sobre quatro compromissos. E um dos primeiros, o primeiro compromisso é seja impecável com a sua palavra, né? E aí, o outro é não não julgue, é, enfim, vai por esse caminho. Mas o esse de ser impecável com a sua palavra é no sentido de da gente ter cuidado com o que a gente fala, tá? E aí eu lembrei do que você falou e de como eu já agi. Eu lembro bem um fato, vou, vou tentar ser breve, eu é, coordenando um professor é, de spinning, num treinamento de spinning e tal, o professor estava em treinamento, tinha uma aula muito legal, músicas maravilhosas, uma aula técnica perfeita. E eu, na minha figura de coordenador, me achando, ele me pediu um feedback. Eu tinha feito a aula dele pedalado, ele me pediu um feedback. Aí eu, querendo ser é, é, né, o líder e tal, e estimular o cara, eu virei para ele e falei, você pode muito melhor que isso. Só falei isso. Pra mim, eu tava dando uma motivação pra ele, porque o cara já era impecável, o cara já tava bom. Eu falei, vou botar essa, porque o cara vai ficar perfeito. Cara, o tempo passou, esse cara sumiu, tive contato, enfim, não continuou. Eu tive um câncer, né? Depois desse câncer, ele veio, eu encontrei com ele, ele, poxa, você tá bem e tal, veio falar comigo. Eu falei, pô, a gente se afastou um pouco, a gente teve né, umas, é, umas, uns problemas e tal, mas ele citou uma coisa assim, meio que tinha uma coisa truncada entre a gente. Aí eu, pô, como assim? Olha, olha como que a gente, às vezes, não se toca. E aí esse exemplo do é Marcão. Eu, simplesmente, eu frustrei a carreira do cara no spin. Com uma frase. Ele parou de dar aula de spin. Ele não foi mais vale. adiante ali. Por quê? Eu não fui impecável com a minha palavra e eu não fui empático. De repente, a maneira como eu falei serviria para mim alta performance, Sim. não sei o que, tal, tal, tal. Mas para aquele cara, ele precisava de, do acolhimento naquele momento, ele precisava do, pô, tua aula é muito boa, as músicas são maneiras, pô, acho que se a gente melhorar isso aqui, tal, tal, então não falar isso naquele momento, em outro momento eu vou fazer essa correção. Só que eu não tive essa maturidade. Então, assim, é, é... e aí, hoje em dia, eu tento, é óbvio que a gente não vai conseguir em todo momento, também, tá? senão a gente vive igual um louco, né, pensando em tudo que a gente vai falar. Mas eu tento, hoje em dia, ser mais impecável com a minha palavra, sabendo que essa palavra pode transformar a vida de alguém. Né? É, principalmente pessoas mais jovens, né, que seguem a gente e tal. Então, acho que o meu, meu perdão é, é esse, é, é a gente oh, oh, pôr oh, oh, isso Mar... em prática. É legal isso
3: que o Zimbrão falou, vou aí puxar para o Marcão. Marcão, é, o atleta tem muito técnico, por exemplo, e no vôlei é, especificamente, porque é um esporte muito popular e o técnico fica ao lado ali do, dos jogadores, né? E, e gritando, diferente do cara do futebol, que, que eu já vi gente falar que no futebol aquele técnico fica gritando na beira do campo e tal, o cara não escuta. Né? O estádio cheio, gritando e tal. O cara faz ali porque ele tem que fazer, porque ele está ali na emoção e tal, mas o, o lateral direito lá não não tá nem não ouve mesmo. Mas o vôlei o cara ouve. E, e, e a gente fica muito vendo o técnico do vôlei, não sei se por causa da câmera e tal, eu não vou citar nomes, tem um muito conhecido aqui no Brasil... né? Que, ah, não que vou falar do Bernardinho bem. de jeito nenhum,
0: porque é
2: amigo. <risos> é. Vamos ser elegante. Mas... Como é, é meu sócio, favor, como é, é meu sócio, eu vou passar a resposta pro o dono lá.
1: Não. Ou a gente chama ele pro bate-papo com a gente. Não, boa, não, mas...
2: boa. boa. Será que ele mas aceita, eu...
1: Marcão? Olha aí. Olha aí. Mole, mole,
2: mole. mole.
3: mole. É. Mas, mas tem um... tinha um técnico russo da, de uma equipe feminina da, da Rússia, yes. né? Yes. Que eu não vou lembrar o nome do cara, mas o cara dava cada bronca. E eu me lembro que as, as não, atletas... Não, algum...
0: Ele dava tapa na cara. Tapa. Tapa.
3: As, as, as mulheres choravam. Tinha umas, umas jogadoras que choravam, né? Quando vinha aquele treino, aquele tempo ali para, Ele dava um negócio que você assistindo na televisão, você ficava nervoso com Total. os porra dos caras, né? É. E, e aí tinha uma garota que chorava e tal se aquele time ali da Rússia pegasse... Tudo bem que Rússia é muito mais frio que a gente, mas ficasse rancoroso com o técnico e tal, e aquele time ia desabar. E era um time vitorioso, né? É, então, eu acho que o atleta ótimo. de ponta tem que pensar, tem que pesar é. isso aí também. né? Isso, isso é, vale
2: também para o seu é. amigo e sócio também, né? É, mas você deu um gancho aí, cara, que é muito, muito interessante e que é uma, uma, uma frase que ele mesmo, Bernardinho, já que eu já falamos um no cara, vamos falar, ele usa ele quando jovem, teve um treinador no Fluminense que fez metade da seleção brasileira da nossa geração, fez Bernardo, Fernandão, Badá, Bernardinho e Lista. Chamava Bené. E os, o Bernardinho, toda a família jogou, os quatro, os quatro, eles são quatro irmãos, os quatro jogavam. O mais velho era o melhor jogador e jogava junto com o Bernardinho e eles brigavam todo o treino. E o Bené dizia, Bernardinho, vai pro chuveiro, Rodrigo continua aqui, ele, hoje ele toca o Delírio Tropical. Rodrigo continua aqui treinando, uma, duas, três, Toda vez que brigava, a Bernadinho vai pro chuveiro. Aí, porra, o Bernardo vai, vira treinador, treinador de seleção brasileira, um dia chama o Bernardo e diz, o Bernardo, explica porra essa, é, cara. O que, que você fazia aquilo meu irmão é que encheu o saco? Meu irmão falou, e você mandava sempre eu pro chuveiro. Ele falou, cara, eu mandava para saber que você ia voltar. Se eu mandasse meu irmão pro chuveiro, ele nunca mais ia, ia aparecer na quadra. Ou seja, é, o, o, a escola russa, e aí foi escola russa, foi escola polonesa, falando no, no, no vôlei, né, e, a escola chinesa também, e não é só no vôlei, ginástica artística, etc. É essa escola. O cara chega, eu, eu, nós contratamos alguns russos, né, para a Olimpíada, eu, na ginástica artística só tinha russo. E ele chega, olha lá as 20, bota para treinar uma vez, duas, três. Na quarta vez ele fala, eu só vou treinar aquelas três ali. As outras 27, você dá para alguém, bota para o meu auxiliar, não sei o quê. E aí, aquelas três ali, elas choram todo treino. Mas elas sabem que ela está chorando, e ele está cuidando, porque ele sabe que elas podem chegar além do choro. Aí o Zimbrão, que é de, que é de longa duração, pode complementar para a gente aqui. É aquele negócio que ele diz assim, quando chegar na dor, o normal para. O fora de série, chegou na dor, ele sabe que tem um negócio depois, que aí a dor passa e, e é onde ele, onde ele alcança uma, uma medalha olímpica,
1: um recorde e assim por diante. É por isso, é por isso que a escola russa está descobrindo a vacina ser a fase 3. <risos> <risos> Tapa na cara aí, do pesquisador. Eu não sei o que, que eles fazem. Os voluntários tomam tapa na cara, ó. Fica bom, fica bom. Se não fica bom. E aí é
2: isso. Eu tenho um, um relato Mas o cara perdoa, só, só concluindo, né? eu, eu, eu entendo que o cara perdoa porque ele acha que aquilo é bom para ele. Ele está é. ele tá, ele tá me dando essa bronca, ele está me dando um tapa na cara, ele está fazendo eu chorar porque ele entende que ó, depois que eu chorar eu vou ficar o melhor. É isso aí.
0: É, uma vez eu recebi um, um SMS do Laerte Rimoli, que era meu chefe na Globo aqui do Rio, hoje meu amigo, né? e ele tocou num ponto muito delicado, falou, a sua atitude foi amadora. Eu entrei na sala dele, a chefe de redação estava lá, o chefe de reportagem, eu falei, você nunca mais vai ter a oportunidade de falar que eu sou... Não, não agora eu vou falar, você não vai falar nada. Você nunca mais... Então, eu tenho esse temperamento. Coloquei minha carreira em risco, meu emprego em risco, porque eu acho que eu não tenho temperamento para ficar quieto. Por exemplo, se eu tenho um chefe como o Bernardinho, né, e com toda a admiração que eu tenho a esse gênio, eu não sei uh, se eu iria conseguir chegar a um ponto de falar, agora para. Porque se você passar, a gente vai quebrar o pau na quadra. Eu não sei se eu conseguiria ter essa, esse estado de espírito para entender que ele está fazendo isso por mim, pelo coletivo. Ia chegar um momento que ia falar para, chegou o teu limite. Você aguenta, Marcão? Ou você aguentava? Não, no, ou time, nunca teve no, no
2: time coletivo, você, isso não tem como. Se você não aguentar, você sai fora. E pouca gente sai fora. O cara, o cara eu acho que já começa nesse, nesse ritmo. Eu operei o joelho com 16 anos. Eu trago igual um maluco um... Boa, em Porto Alegre. Então, assim, você sabe que você é forçado, você... Ah, porra, por que, que eu, vou... Eu, eu, eu vou saltar de novo? Eu vou saltar de novo? Ele não, ele, eles não falam, mas você sabe que você está saltando de novo porque eles sabem que você é, pode render mais do que, do que os outros. É. Não é fácil e muita gente escapa, assim faz isso. Mas no esporte coletivo, se você não tiver essa resiliência, bye-bye, vai, vai nadar sozinho na piscina.
0: Ah, eu perdoei o Laerte, tá? É meu amigo, tá?
2: Até
0: que o assunto é perdão. É, boa.
3: Muito boa. boa. É. Agora, o, o Marcão, também tem a, o outro aspecto que é, é, a gente também vê nessas equipes muito de, de muita disciplina, de muito esforço físico, de muita dor e tal, pode ter casos até de, de, de suicídio e tudo mais, né? Não, então, também muito, muito. É, essa escola russa, chinesa, né? Que a dizem, né? não sei se é verdade, mas teve, acho que foi na, na própria Olimpíada de, de, de Pequim que tinha é, uma o, equipe o, de natação o, da o alto
2: rendimento, é O alto rendimento tem isso, né, cara? Você está buscando o auge e, e não é só no esporte, para qualquer profissão. No balé, eu tenho visto no hoje balé. no balé, não, eu tenho visto hoje no, no, nos influencers, né, nessa molecada que, que, que disparou, cara, a depressão é, é, é o maior mal hoje, um dos maiores, né, eu estou aqui com a camisa do Alzheimer, porque para os velhinhos o problema vai estar aqui, mas para a molecada nova hoje, é, o mal deles é a depressão, que, é um atrás do outro. Mas por cara, porque,
0: que?
2: Se... Por que você fica no alto e baixo se comparando com os outros? Né? A comparação hoje é, é aquela, aquela. Eu não me perdoo porque o cara tem tantos seguidores, olha que loucura, né? Ou tantos likes, ou, tão, né? ou e aí, porque ele tem já uma casa e eu não tenho, é é uma doideira é, total em função desse. Não vou dizer que é fake, mas é aquele negócio que você só bota quando você está bonitinho, né? Ninguém aparece lá pô sem camisa com a, com a banha do lado. Você vai todo quando você tiver lá você está de terninho, a gravata bonita, né? E isso parece que você está sempre bonito, que é a maior mentira do mundo, né? É uma
3: é uma eterna competição, né? É o que a gente tá falando Sim. do esporte. O esporte é competição, é. mas e hoje a vida ficou 24
2: horas com competição. Então, a doença da depressão é exatamente você querer se comparar com os outros e, como o outro está sempre bonitão, você acha porra. Eu não, eu não mereço. É quase, é quase por aí.
0: Muito bem. Isto posto, senhores, podemos anunciar, via Zimbrão, o tema do nosso próximo podcast e a participação sabe de quem?
1: Sabe de quem? Sabe de quem? <risos> eu, eu vai tenho aí, prazer Bruno. de receber o Luiz Roberto, narrador da TV Globo. Eu, né, todos aqui conhecem o Luiz Roberto, né? Eu acho que só o Marcão não, né? Pessoalmente, eu não, muito bem. Não, eu não. O, é o Marcão eu, eu, é, eu, 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 é, é, já até trabalhou com ele. Marcão trabalhou com ele é. na TV. Vinícius eu também, vejo, trabalhou na minha eu, eu já
3: estive com ele algumas vezes, mas cruzando aqui na Lagoa, porque ele anda bastante ele aqui vai. na Lagoa. É. Aí ah, eu cruzo então, com ele
1: aqui. É esse cara espetacular, acessível, ele vai compor a nossa mesa aqui a gente vai falar sobre treino ou sorte, né? Como é que é? Sorte ou treino, né? O tema sorte vai ou ser treino. Esse,
2: sorte ou treino.
1: E aí a gente vai falar sobre, sobre esse tema. Vai ser Será legal. que ele
2: teve sorte de chegar na, na, na TV Globo e ser uma uhum. das estrelas? É. Acho
1: ruim de ter sido sorte. É, exatamente. Vamos, vamos ouvir dele, né? Vamos ouvir isso dele.
0: Então, sorte ao treino com o nosso grande amigo, essa figura maravilhosa, encantadora, inteligentíssima do Luiz Roberto, para celebrar o nosso décimo episódio dos Patrícios. E assim vai chegando ao fim o nono episódio da reunião desses quatro Vinícius. Valeu, Dani Di. Do Estúdio Rastro, nosso parceiro na produção de conteúdo, aquele Oi, abraço Dani. virtual, por enquanto virtual. Obrigado, Patrícias, e obrigado a você que nos ouviu ou nos assistiu é. mais Mana,
2: só, só, Você perdoa a mim, Eldani, porque o nosso abraço <risos> foi pessoal, não foi virtual e... essa e... Olha.
3: <risos> Olha, do... perdoe.
2: Nos oh, perdoe, nos perdoe. Comandante quero ver um o um comandante esquecer. Quero
0: ver o comandante esquecer. Ele guardou, estava guardadinho, comandante. Olha que maluco. Imperdoável, imperdoável. Imperdoável, Olímpico, imperdoável. <risos> e se você quiser nos seguir, nós já estamos nas redes sociais, somos arrobaquatricios no Instagram. E até o nosso próximo episódio.